0: Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh. Tuần anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề. Chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ có thể nói, từ đầu tới cuối, nhạc phong vẫn trầm lặng. Mặc cho bọn họ bày miệng tám lời, chí chóe, chí chóe. giống như người bị cắn vào cổ tay chẳng phải là anh. Nhìn bộ dạng đó, màu cà cũng có chút khó chịu thay cho anh, thở dài ngồi xuống đối diện. Chuyện tô hôm nay mấy anh em cùng nhau bàn bạc thử đi. Vừa nhắc đến chuyện này, đầu trọng và lông gà liền im bặt. Vừa nãy lúc đi được nửa đường, khi bàn xem làm sao để gạt được đám miêu miêu. Mao cà đã thuật lại sơ sơ sự việc Đầu Trọc và lông gà không hề biết tình hình lúc trước kia Giờ nghe kể lại đã xảy ra chuyện gì Hết như nghe nghìn lẻ một đêm Không biết nên phản ứng như thế nào Màu cà bây giờ do so dự một chút Nhạc phong Anh nói câu này có thể không được xuôi tai, Nhưng chuyện tốt hôm nay Chú đừng bận tâm quá Cho dù đường đường có xảy ra chuyện gì Thì chúng ta cũng không hề có lỗi với cô ấy Nhạc Phong cười lạnh. Đúng rồi, người cầm súng gác đêm cũng đâu phải là anh. Đầu trọng đứng bên cạnh Mao ca lại nói. Xuống gác đêm cũng đâu phải nghĩa vụ của cậu. Cậu xuống giúp cô ta cũng coi như đã hết lòng hết dạ rồi. Mọi chuyện đều nghe theo ý trời. Giúp được hay không cũng do ông trời định đoạt. Còn nhóc đó chọc phải phiền phức khổng nhỏ. Đến nỗi đối phương còn vác súng đến tận cửa. Thủ hận lên đâu mới đến mức ấy chứ? Nhạc Phong... Tôi nói câu này cũng hơi mất mặt, nhưng chuyện của ai thì người ấy tự gánh. Sự việc tôi hôm nay kết thúc coi như cũng không đến nỗi thảm. Ít nhất bên phía chúng ta cũng không ai xảy ra chuyện gì. Cậu nghĩ thử coi, lúc ấy Miều Miều và Vũ Mi đều ở dưới lầu. Nhỡ đầu cọ súng ra lửa, làm hai người đó bị thương. Vậy thì sẽ phiền phức đến mức nào? Nhạc Phong bây giờ hai mắt đỏ cạch, nhìn đầu trọc. Ý của anh là đừng đường gặp chuyện không may thì đáng đời. Mạng của ai mà chẳng giống nhau, còn chia sang chia hẹn gì chứ? Đầu trọc bây giờ cả giận. Sao nói vậy mà cậu không hiểu nhỉ Tôi không nói đường đường gặp chuyện không may là đáng đời. Ý của tôi là, họa do cô ta gây ra thì cũng nên để cô ta tự thu dọn. Có giúp cô ta hay không thì còn phải xem quan hệ tình cảm. Không quen chẳng thân, tôi biết cô ta được bao lâu chứ? Xét về mặt tình cảm thì coi như là cũng đã đến nơi đến trốn rồi đúng không nào? Mau ca ấn vai đầu trọc, ý bảo anh ta bớt nóng, sau đó lại nhìn nhạc phong. Anh thấy là lịch của cô bé đường đường này có chút sâu xa. Chuyện này chúng ta khó mà quản được, cho dù cô ta không phải người xấu, nhưng vụ này chúng ta cũng không có khả năng giải quyết. Ý anh là báo cảnh sát đi. Đầu trọc và lông gà nhìn nhau, sau đó gật đầu phụ họa. Báo cảnh sát đi. Được hai người phụ họa, trong lòng mau ca có vài phần ổn định hơn. Nhạc Phong, ý chú thế nào? Nhạc Phong lạnh lùng nhìn Mao ca. Lực lượng cảnh sát ở ca nại thế nào, anh rõ hơn em nhiều. Dựa vào cái đồn công an bé tí, đến bàn ngày, ca trực mà ngay cả một bóng người cũng không có kia ư. Làng Hiệu Uyển là sinh viên đại học. Chuyện của cô ta còn kinh động đến nhà trường, đến phóng viên, nên công an bên này mới là bộ làm tịch, tổ chức tìm kiếm. Nhưng có tìm được người không? Chuyện của đường đường báo cảnh sát rồi anh định nói sao đây? Nửa đêm có người sách xuống đến cửa à Vì sao Chúng ta nói đường đường bị người đó bắt đi Người ta sẽ tin sao Ngay cả vẻ ngoài của gạn đó thế nào Chúng ta cũng không rõ Đến lúc đó công an sẽ đưa vào án đặc biệt Bảo sẽ lưu ý Rồi cứ thế kéo dài không có kết quả Đây chính là ý của anh ư Anh có an tâm không Mau cà bây giờ không nói gì Nhạc phòng nói rất đúng Đến đời xa xôi địa cầu này Đều là những du khách tham tham ham mê du lịch mạo hiểm, hàng năm mất tích chừng chục người cũng không thể nào. cả lại coi như còn đỡ, chứ đến nơi không người như tây tạng, có tổ chức bao nhiêu nhân lực cũng không tìm nổi. hơn nữa đúng như lời nhạc phòng nói, cho dù có báo cảnh sát cũng có mà đảm bảo sẽ không thành một vụ án không có hồi kết. hình tượng những cảnh sát dũng mãnh gặp án là bác kia cũng chỉ có thể nhìn thấy trên tivi mà thôi. đầu tròng có chút phiền não, nhạc phong Vậy cậu muốn làm sao bây giờ? Bắt anh em phải mạo hiểm vì cô ta. Tôi thực sự không thích tí nào. Vẫn cầu đó thôi, không quen chẳng thân. Sự việc lại khó giải quyết như vậy. Chúng ta có đáng phải thế không? Nếu như là cậu hay lão mạo tử xảy ra chuyện, anh em một hồi có kề đao lên cổ tôi thì cũng không hò hèm một câu. Nhưng còn đường đường... Đến chuyện cô ta làm gì, tôi cũng không biết. Lại đi lo chuyện của cô ta. Chẳng phải là ăn nò rừng mỡ, dở hơi hay sao? mau ca chợt than thở nhạc phong đầu trọc nói có lý lắm đường đường gặp chuyện không may thực sự không phải là trách nhiệm của chúng ta cần gì phải giúp việc vào người hơn nữa nói đến đây giọng nói của mau ca chợt hạ tấp hơn nữa cô ta chết hay sống còn chưa biết theo lời chú kể bị súng bắn như vậy Nhạc phong chợt ngắt lời anh ta chuyện này có trách nhiệm hay không thì em cũng phải lo còn sống em tìm cho ra người Chết rồi, em phải tìm nhặt xác cô ấy về. Quen biết một hồi, em không thể để mặc cô ấy ở bên ngoài được. Mau ca hiểu tính tình của nhạc phong. Biết là có quyền nữa cũng vô dụng. Tự dành một tiếng, không nói gì thêm nữa. Lông gà thì trái lại, nhìn mau ca rồi lại nhìn đầu trọc. Cuối cùng vươn tay gãi gãi đầu. Nói cũng đã nói đến thế rồi, là bạn bè cũng không thể đứng yên nhìn được. Dù sao cũng theo cậu là xong. Nói xong rồi dùng khuỷu tay huyết quyết đầu trọc. Ông nói có đúng không? Đầu trọc bây giờ chỉ nghe mà chẳng nói gì. Lông gà tiếp tục huých, cuối cùng khiến cho anh ta nổi điên. Mẹ kiếp! Rồi rồi! Ông đây sao lại quen phải thẳng hâm như thế chứ? Nhạc phong gật đầu nhìn đầu trọc một cái, giọng nói có mấy phần hỏa hoãn. Anh nói cũng không sai, mọi người cũng không đáng phải mạo hiểm như vậy. Chỉ giúp một tay là được thôi. Trong mấy ngày đường đường ở lại đây, các anh ít nhiều cũng từng tiếp xúc với cô ấy. Thử nghĩ kỹ xem, cô ấy có biểu hiện gì khác thường, hay điểm nào không ổn, hoặc có nói gì kỳ lạ không? Mọi người cùng nhau suy nghĩ, chưa biết chừng lại phát hiện ra chuyện gì đó. Mau ca gần đầu một cái, đứng dậy cầm quyền sổ đăng ký trên quẩy tới, xem mấy tờ giấy trắng ở mặt sau ra, lại lôi ra mấy cây bút bi đã hết mực hoặc bị thừa mực ra. Lại đây lại đây, nghĩ đi, nghĩ ra cái gì thì viết cái đó. Bà anh thở dài bằng một ổng già cáp lượng, Hướng chi là có đến bốn khổng minh đang ngồi ở đây. Vậy nên mỗi người một tờ, lông gà cầm bút suy nghĩ một lúc lâu, viết hải chữ võ công lên giấy, sau đó thỏ đầu qua nhìn Mao Ca. Mao Ca cũng đang viết rất nghiêm túc, còn đánh gạch đầu dòng. Đầu tiên là cô ta hỏi thăm một người tên là A Khôn. Thứ hai là lúc đăng ký, cô ta nói là người Bắc Kinh, sau lại bảo là người Hải Thành. Thứ ba là lúc đi mua đồ ăn, cô ta còn nói là có người nhìn mình. Lồng gà chỉ vào chữ nhìn kia, sửa cho màu cả. Ở dưới là chữ mắt, không phải chữ ngày Anh mổ chữ à? mau cả đạp cho anh ta một phát dưới gầm bàn Lồng gà đau đến mức ôm gối, nhè chẳng trợn mắt. chợt một lúc lại quay ra nhìn đầu trọc. Đầu trọc đang nhìn chảo lửa cách đó không xa, thất thần Bút trong tay xoay hết vòng này đến vòng khác. Lồng gà bây giờ vươn tay qua qua trước mặt đầu trọc. Xào thế, không viết ra được cái nào sao? đầu trọc bấy giờ mới hồi hồn anh ta đập bút xuống bàn trong giọng nói lộ ra sự quái dị không nói thành lời chuyện này có gì đó không ổn cái gì mà không ổn chứ mau ca dừng bút lại nhìn anh ta vừa nãy khi chúng ta đi ra ngoài bên ngoài không hề có vệt máu đầu trọc càng nghĩ càng hoàng giọng nói cũng biến đổi dùng súng kíp bắn ở cự ly gần như vậy sao có thể một giọt máu cũng không thấy cho nên là không bắn trúng ư Biết rõ rằng xác suất này quá nhỏ, nhưng màu Ca vẫn ôm lấy phần may mắn. Không thể không trúng được, nhạc phong trượt lên tiếng, nếu như không bắn trúng cô ấy, thì chính là bắn vào trong nhà, sẽ để lại một muội than hay vết trái đen. Hơn nữa, nếu không bắn trúng cô ấy, với khả năng của đường đường, cô ấy sẽ đánh lộn với gã đó. Bên ngoài, nhận định sẽ có động tĩnh lớn, nhưng tình hình lúc đó là sau khi tiếng súng vang lên, liền không có tiếng động nào nữa. Nói cách khác, Cô ấy đã bị bắn trúng, sau đó đã bị mang đi. Vậy tại sao lại không chảy máu? Đầu trọc nhất quyết không thà. Cậu nói xem, dùng bắt đoàn một tiếng như thế, kiểu gì cũng phải có máu chứ. Nếu mà không có máu, thì quả thực là không thể tìm nổi. Nhạc Phong bây giờ phiền não. Chuyện này có quan trọng đến mức đó không? Không thấy máu thì anh định không tìm nữa sao? Nói cũng không phải nói thế. nông Nó gà lẩm bẩm Nhớ đầu cô ta là ma thì sao? Thế thì con tìm cái lông gà. Càng nói càng lạc đề. Màu gà trừng mắt. Bảo chú mày viết điểm nghi vấn ra. chúng mày viết được cái gì rồi? Anh ta vươn tay giật lấy tờ giấy của lông gà. Nhìn. Võ công ạ à. Võ công gì? Nghệ thuật uống trà chắc. Ở đây ý là lông gà viết hai chữ công phu. Hiểu theo nghĩa cùng phu. Tức là võ công. Mà nghệ thuật uống trà lại là, là công phu trà. Lông gà phẫn nộ đành phải giật lại tờ giấy. Ngồi cắn bút một lần nữa. Đầu trọng vẫn không cam tâm, cầm đèn pin xoay người bước ra ngoài. Tôi ra ngoài nhìn lại một lượt xem đá. Màu càng ngẫm thấy cũng không thể trồng chờ, lấy được thông tin gì từ phía đầu trọng. Đành cầm lấy những gì, nhạc phong và lông gà viết ra xem. Vừa nhìn vừa nhíu chặt lông mày. Sau đó họ khẳng hài tiếng, để anh tổng kết lại nhá. Lông gà ngành cổ lên chuẩn bị nghiêm túc, nghe giảng. ngành gần 10 giây mà không thấy màu cà nói tiếp. Nhạc phòng đoán chắc Mao Cà đã bị lắm để mục như vậy, làm cho choáng váng. Vườn tay cầm lại mấy tờ giấy, nhìn một lúc rồi đặt xuống. Đường đường đến ca lại tuyệt đối không phải để đi du lịch. Cô ấy nói là vì vụ án của Lăng Hiểu Uyển. Trong thời gian này, cô ấy chỉ từng dò hỏi về một người qua chúng ta. À khôn đúng không? Anh cũng đã viết ra rồi. Mao Cà vội dơ tay chỉ vào tờ giấy của mình. Sau khi Trần Vĩ gặp chuyện không may, Em đã đến cách tăng điều tra thông tin đăng ký. Trừ Trần Vị ra còn có một người tên là Hạ Văn Khôn cũng ở đó. Tên của hai người này đều có một chữ Khôn. Không biết có phải là cùng một người hay không. Nhưng tôi nhớ không có ai mở tiệm ở trên trấn tên là A Khôn cả. Lồng gà gãi đầu. Lúc đường đường hỏi thăm cũng đang nói cả A Khôn đó mở tiệm ở đây từ năm 2006. Các anh nhất định là không biết. Nhạc Phong suy nghĩ một chút. Đường đường có muốn hỏi thăm những hộ gia đình trọng trấn cũng rất khó. Thứ nhất, ngôn ngữ thì bất đồng. Thứ hai là chuyện đã lâu vậy rồi. Không phải cứ hỏi hai, ba câu là tìm đã được. Lão Mao Tử, anh đã ở đây khá lâu. Quen với dân tạng ở đây. Ngày nào, anh đi xung quanh hỏi thử xem. Chưa biết chừng sẽ có đầu mối đấy. Được thôi, chuyện này không khó đâu. Mao Cà liền mồm đáp ứng. Về chuyện cô ấy nói, lúc đi mua thức ăn có người nhìn cô ấy. Nhạc phong cao mày, Đường đường sẽ không vô duyên vô cớ lại nói như vậy. Sau khi mua thức ăn về không lâu, thì cô ấy vào hẻm núi. Lúc quay về rõ ràng đã động tay động chân với người khác. Nói cách khác, có thể cô ấy đã đuổi theo hoặc gặp được kẻ đang theo dõi cô ấy. Thế thì tuyệt đối là đuổi theo rồi. Lồng gà bây giờ vỗ đùi. khả năng gặp được không lớn. Tôi đang bảo tại sao cô ấy lại cứ tích chạy vào hẻm núi làm gì, ra là người ta có nguyên nhân. Cho nên, người đang theo dõi cô ấy, thỉnh thoảng cũng sẽ đi lại trên trấn. Nhạc phòng trầm ngâm, mà kẻ đó với gã lúc nãy, hẳn không phải là cùng một người. Sao lại nói như vậy? Mau ca vội vàng hỏi dồn. Em không nhìn rõ bộ dạng của cái gã tối hôm nay cụ thể là thế nào, nhưng rách rưới lồi thổi lách tích như vậy, không giống người trên trấn, nhìn rất hoang tá, giống như vẫn sống trong hẻm núi. Người như vậy, nếu xuất hiện trên trấn, sẽ rất thu hút sự chú ý. Hơn nữa cả lại rất nhỏ, trừ du khách ra, chỉ cần có khuôn mặt nào hơi lạ một chút là tất cả mọi người sẽ chú ý ngay, cho nên người đang theo dõi đường đường phải là một kẻ khác Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung, em và đường đường đã từng giao thủ, võ công của cô ấy không tệ, đâu một mình cũng sẽ không đến nỗi khó khăn. Nhưng nếu đối phương có hai người thì sẽ dễ giải thích hơn, có thể cô ấy đang đi theo một người, thì lại bị một người khác tập kích từ đằng sau nhạc phong khoa tay múa chân miêu tả động tác dùng dây xiết cổ vết dây trên cổ đường đường nằm ngang nói cách khác đối phương đột nhiên lấy xiết cổ cô ấy từ đằng sau lông gà nghe mà mắt đăm đăm cổ nhóc này mạng lớn thật sao không giết chết cô ta cơ chứ có thể thoát thân khỏi sự kìm kẹp như vậy cô ấy cũng đủ bản lĩnh rồi nhạc phong tưởng tượng cảnh tượng lúc đó sau lưng cũng có chút chết thạnh cả người sau đó em gọi điện cho cô ấy anh nhớ ra rồi, lúc ấy chú nói cô ấy thở rất gấp, giống như bị phản ứng cao nguyên. Màu cà chợt hiểu ra, nhưng thật ra lúc đó cô ấy vừa mới đánh một trận xong. Khốn thật, con bé này cũng bình tĩnh thật đấy, vừa mới tạo một vòng qua quỷ môn quan xong, mà tiếp điện thoại của người khác cũng không lộ ra chút sở hở nào. Sau đó cô ấy dường như muốn chia lầu trên lầu dưới với em, nói là buổi tối một mình canh chừng ở dưới lầu, đường đường đã động tay động chân với bọn chúng. Đối phương là loại hung ác như thế nào, cô ấy biết rõ. Nếu cô ấy đã nói làm muốn canh chừng ở dưới lầu, thì hẳn là đã nắm chắc tám phần sẽ đối phó được với bọn chúng. Cho nên bị thương cũng không chảy máu, vì cô ấy có mặc áo chống đạn, màu cảm mừng rỡ. Áo chống đạn, cái con em anh ấy. Chống với chả đạn, anh tưởng áo chống đạn là dép lề chắc, muốn là mua được ngay à? Người nói chính là đầu trọng vừa mới đi tuần trả ở bên ngoài về, mang theo một thần khí lạnh. Jun dày đặt đèn pin xuống bàn, tìm thấy vết máu rồi ở gần bờ sông chỉ có một vệt, không tính là nhiều. Tôi đoán đối phương dùng cúng sát, nên là bên trong chỉ có thuốc súng chứ không có đạn. Nếu phát súng kia không bắn xuyên qua người, kéo đi từ đằng sau thì máu sẽ không chảy xuống được. Đến bờ sông thì phải cõng cô ấy đi, cho nên mới phải xoay người lại, máu là chảy ra vào lúc đó. Trái tim của Nhạc Phong trùng xuống, nhất thời đầu óc trống rỗng lại quên mất tiếp đó phải nói gì giọng nói của mao ca cũng có chút run rẩy cả đó lội nước đi cõng theo đường đường rất phiền phức tại sao không bỏ lại đầu trọc tách một tiếng bật lửa bật lên châm điếu thuốc lên hút rít vài hơi sau đó nhả ra vài vòng khói tự như muốn phun hết những phiền muộn trong lồng ngực ra lão mào tử cảnh sát phá án phải nhìn đến chứng cứ bỏ xác lại thì rõ ràng nói lên ở đây đã phát sinh tình tiết vụ án còn muốn không để ý đến cũng không được. Nhưng nếu mang thì thể rời đi rồi, ai có thể chứng minh là đã có người chết cỡ chứ? Đường đường đã chết chưa? Chưa, nhỡ đầu còn chưa chết. Thì sao nào? Chẳng phải là phải đem về xử lý hay sao? Vậy, vậy hắn định xử lý đường đường thế nào? Màu cả lúc này run thật. Ai mà biết được, đâu trọng lực nhược phong. Chưa biết chừng trong lúc chúng ta đang nói đồng nói tây ở chỗ này, đối phương đã làm thịt cô ta rồi. Nhạc Phong, tôi nói câu này cậu đừng giận, nếu người ta đang muốn giết cô ta thì tuyệt đối sẽ không để lại. Giết rồi cũng sẽ không ném xác cô ta ở chỗ đất trống cho cậu tìm thấy được. Cậu không tìm được đâu, giờ còn ở đây mà loay hoay với mấy thứ vô dụng này làm gì. Anh ta vươn tay cầm lấy mấy tờ giấy lên, sau đó vứt ra đằng sau. Cậu tưởng mình là Sherlock lốc hùm thật à, có trả ra được thì người cũng toi rồi. Nói chưa dứt lời, cái ghế bên dưới đột nhiên bị đá một phát đầu trọc ngồi không vững rầm một tiếng ngã xuống đất ngẩng đầu lên nhìn nhạc phong mắt đỏ cạch cầm lên với anh ta mẹ nó chứ anh nhặt lên cho tôi nhạc phong còn mẹ nó chứ cậu đủ chưa hả đầu trọc cũng nổi giận nhịn đau nhảy dựng lên tự trên đất người xuống gác đêm cũng không phải là tôi làm bộ làm tịch vác súng xuống, xuống kết quả thì sao chưa bắn được phát nào đã để mất người rồi giờ lại gầm lên với tôi à còn bản lĩnh thì cậu ấy đừng có anh em với miều miều kia đi, nếu như cậu vẫn canh chừng bên cạnh đường đường, mới bản lĩnh của cậu chưa biết chừng là đang nổ dũng hạ gục cả đó trước được rồi ấy chứ. Lông gà vội chạy lại kéo đầu trọc, bình tĩnh bình tĩnh, chuyện chưa đâu vào đâu, đã quần tàn đánh quân bình rồi, thiếu đoạn kết thật đấy. Đầu trọng hậm hực dựng lại cái ghế vừa bị đạp nghiêng, cho thằng ngồi xuống. Nhạc phòng đứng dậy, nhặt mấy tờ giấy rơi trên đất, Lạnh lùng nhìn đầu trong một cái. Cho dù đường đường còn sống hay đã chết, chuyện này tôi cũng phải điều tra. Trong hẻm đối có một thằng xúc sinh như vậy, tôi không thể để cho nó sống tử tế được. Có lý. Màu ca bỗng trở nên thương cảm. Có nhớ lúc năng hiểu uyển tới đây không? Một cô bé rất tốt bụng. Anh nói hết tiền lẻ để mua thức ăn, cô bé ấy còn trả mượn. mau ca vừa nói vậy, cả đám đều im lặng không lên tiếng. Xúc sinh, thật đúng là xúc sinh. Vành mắt của Mao ca dần dần nỏ lên, khịt mũi một cái, nước mắt cũng trào ra. Đằng yên đằng lành, sao lại động đến con gái người ta làm gì chứ? Nếu mà sớm bắt được thằng rúc sinh ấy, thì đương đương đã không đến nỗi gặp phải chuyện không may. Được rồi, đừng ẩm ĩ nữa, anh đi đun nước và bình trà uống cái đá. Uống xong một bình trà trời cũng sáng dần, với mấy qua 7 giờ, Mao ca đã kéo lồng gà đi ra ngoài nghe ngóng về cái cá tên A à hồn đó. Anh ta và lông gà đều mở quán ở trên thị trấn, quen biết với dân tạc ở địa phương, hỏi thăm cũng dễ dàng hơn. Màng theo nhạc phong và đầu trọc theo lại dễ gây chú ý, vậy nên đành bỏ hai người ở lại quán trọ còi nhạc. Đầu trọc bây giờ đang ngứa mắt nhạc phong, chán chẳng muốn ở cùng một chỗ, vặn eo một cái định đi đến gác ngủ. vừa mới đi được mấy bước, đã nghe thấy bền trên vọng đến tiếng bước chân. ngẩng đầu lên nhìn, vũ mì, hiểu sai và miêu miêu đằng sách và lì đi, đi xuống Đầu trọc sừng sốt một chút xảo thế đi cả à mai có chuyến bay hôm nay kiểu gì cũng phải đi luôn người đáp chính là hiểu dai cô nhìn miêu miêu lại bổ sung miêu miêu nói một mình ở đây cũng không có ai nói chuyện cùng nên đi với chúng tôi luôn trên đường cũng có thể quan tâm đến nhau Đầu trọc ừ một tiếng theo bản năng quay đầu nhìn nhạc phong dưới lậu nhạc phong nghe thấy tiếng động từ từ ngẩng đầu lên Miêu miêu cười cười, sách vali đi xuống dưới, đứng cầu thang nhìn nhạc phong. Nhạc phong, em hỏi anh lần cuối cùng, anh có đi cùng em không? Hôm qua anh đã đồng ý với em sẽ quay về đi làm. Quay về đi làm ư? Ừ. Nhạc phong có chút hoang mang. câu đồng ý mới ngày hôm qua, không ngờ do một đêm lại trở nên xa vời như vậy. Đã qua một năm, tình hình hiện giờ thế nào? Anh làm sao có thể đi cùng miêu miêu được? Không đi đúng không? thái độ của miêu miêu lại bình tĩnh đến kỳ lạ sớm đã đoán được điều này nhạc phong bước tới cuối người xách lấy vali của miêu 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 anh anh tiện em một đoạn nhé có được không hả miêu miêu không ngờ lại sách hụt miêu miêu đã xông lên rảnh trước cô ta nhìn nhạc phong vành mắt đỏ dần lên nhạc phong mọi chuyện không thể cứ theo lời anh nói mãi được anh muốn làm gì thì làm em chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ đợi anh dõi theo anh Lần này em không chờ anh nữa, cũng không cần anh tiến. Sẽ xuất phát lúc 8 giờ rưỡi, còn một tiếng nữa, đủ để anh thu dọn đồ đạc đi cùng em. Anh đến thì đến, không đến thì thôi. Không đến, em sẽ không chờ anh nữa. Nói xong, cô ta thoáng cười, sách và lì đi về phía cửa. Chiếc vali lì ấy rất nặng, cô ta cố sức sách, bước chân cũng lảo đảo. Lúc ra đến cửa thì đổi tay, nghỉ ngơi một lúc lâu mới sách và lì lên lần nữa, bước xuống bậc thang nhạc phong nhìn dáng vẻ cố sức gắng gượng của miêu miêu vành mắt cay cay hiểu dài bước tới từ phía sau do dự một chút hạ giọng khuyên anh nhạc phong anh phải cùng miêu miêu đi hôm qua cô ấy khóc đến nửa buổi kể lại chuyện của anh và cô ấy nghe mà khiến tôi khó chịu vô cùng hai người đã bên nhau bao năm như vậy đâu có dễ dàng nếu chia tay thật thì thực sự đáng tiếc vũ mì cũng bước tới cô ta nhìn nhạc phong một cái không nói gì chỉ đầy đầy hiểu dài đi thôi. Đầu trọc dựa vào cầu thang, ngần ra, nhìn họ đi xa dần. Trong lòng trở thấy trống trải. Hôm qua còn vẫn náo nhiệt. Mới đó mà đã vắng lạnh thế này rồi sao? Nhạc Phong đứng yên tại chỗ không đáp lời. Người anh em, đầu trọc quên sạch chút không vui lúc trước, chủ động nói chuyện với Nhạc Phong. Lão Mạo tử nói rất phải, giỡn mười ngôi miếu không bằng hủy một mối duyên. Tùy nói tôi vẫn mong cậu với miều Miêu chia tay, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ trong lòng tôi cũng khó chịu lắm chuyện của đường đường coi như anh em đã đồng ý sẽ giúp cậu trả đến cùng cậu đi với miều miều đi đừng để lần này lại chia tay thật sau này có hối hận cũng không kịp Nhạc phong bây giờ mới ngẩng đầu quay sang nhìn đầu trọc đi 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 đầu trọc phẩy tay như đuổi rồi chuyện đường đường tôi đồng ý sẽ coi như việc của mình mà trả rất cẩn thận nhất định sẽ bắt được thằng khốn kiếp kia cậu cứ yên tâm hai trăm phần trăm đi nha. đi đi thu dọn đống hành lý rách nát của cậu đi nhạc phong không lên tiếng dừng một chút rồi nhấc chân đi đền lộng lúc đi qua đầu trọc, đấm mạnh anh ta một phát cả hai gần như đồng thời bật cười đang cười dưới đầu bỗng vọng đến tiếng bước chân dồn dập lồng gà tựa như một cơn gió chạy vọt vào tôi không chịu nổi nữa không chịu nổi nữa tôi chết mất chết mất lồng gà thét trói tai nhìn quanh phòng cách một vòng không thấy ai bây giờ mới thấy đầu trọc và nhạc phong đang đứng trên đầu cầu thang Thằng cha A khôn đó Cả nại đúng là có một gã tên A khôn thật Hai người biết thằng đó ở đâu không Anh ta vườn ngón tay Chỉ về phía đối diện quán trọ Ở đối diện, lầu hai, Trống, hắn ở ngay ở đó Giọng của lông gà so với bình thường Tựa như hai người khác nhau Vừa lành lót vừa bén nhọn Hết như của thái giám Cộng thêm nhịp điệu cũng trùn chảy theo người Đầu trọng nghe mà tim cũng đập thòn thót theo Này không nói tử tế được sao? Không thế. Giọng của lông gà lạnh nhảy thêm một quãng tám nữa. Cả à khồn đó. Cả à khồn đó có một thằng em trai đã bị cảnh sát bắt đi. Hai người biết em trai gá đó phạm tội gì không? Hả? Nó có biết phạm tội gì không? Phạm tội gì? Đầu trọc bị anh ta làm cho phát hoảng. Giết người. Lông gà giống như phát điên hét rầm lên. Nó ăn thịt người. Nó ăn thịt người. Các ảnh có biết không? Nó ăn thịt người thật đấy Lúc ấy sau tiếng chét chói tai Của lông gà chính là sự trầm mặc kéo dài Trong nhà không biết từ đâu Bỗng vang lên một tiếng lạch cạch Khiến cho đầu trọc cả kinh Nổi ra gà đầy mình nhạc phong nhíu mày một cái Bước xuống từ cầu thang Suốt cuộc là thế nào Lão mau từ đâu rồi Ăn thịt người là chuyện gì Cũng phải có đầu có cuối chứ Tôi không biết Lông gà khoát tay Vừa nãy là hét dùng nhiều sức quá Hiện giờ hoàn toàn mệt lạ. Lòng học tử vẫn ở cửa tiệm đối diện. Tôi nghe đến đoạn ăn thịt người là chịu không nổi nữa rồi. Thần kinh tôi yếu, sợ nhất là gặp mấy chuyện biến thái. Hai người đều biết rồi đấy. Hồi còn bé, lúc xem thám tử Black Cat, lúc cô dầu bọ ngựa ăn thịt chút rể bọ ngựa, tôi đã gặp ác mộng mấy năm liền. Măn trồng thấy lồng gà trong chốc lát, có thể còn chưa ngừng nói những câu làm nhảm chẳng đầu chẳng đuôi. Nhạc phong nói với đầu trọng Tìm thẳng lãm mau tử và hỏi đi, lông gà, anh trồng quán nha. Cho tới khi đi ra tới cửa, nhạc phong bỗng quay đầu lại, cười sâu xa nhìn lông gà một cái. Cẩn thận đấy, đừng để đến lúc về phải mở nồi ra mới tìm được anh. Lông gà trong chốc lát chưa kịp phản ứng lại, sau khi biểu ra đến bi phẫn vô cùng. Nhạc phong, cả nhà của cậu, cả nhà của cậu. Tầng một của cửa tiệm đối diện với quán trọ Mao Ca là một cửa hàng bán đồ trang sức lưu niệm của người Tạng. Trong tiệm có một người phụ nữ dân tộc Tạng đang ngồi đó, cương mặt ngăm đen, phiếm hồng, tay đang xỏ hoa tay, lỗ phách, mỉm cười vui vẻ và với đầu trọc và Mao Ca vừa bước vào cửa. Nhạc Phong và đầu trọc dù đang vội nhưng cũng biết nghi lễ của dân tộc Tạng, vội vàng chắp tay lại, trát tay Đức lạc, chào hỏi nhau một câu. Trát tay Đức Lạc, người trả lời lại một người đàn ông đang nói chuyện với Mao Ca. Áo da dề dắt bên hồng để lộn đưa bà vai phải, rất nhiệt tình chào hỏi Nhạc Phong và đầu trọng. Mao Ca quay đầu lại giới thiệu, bạn thân của anh, Cường Ba. Nhạc Phong gật đầu một cái với Cường Ba, coi như chào hỏi, sau đó nháy mắt với Mao Ca. Chuyện đó, chuyện đó là thế nào? So với Nhạc Phong, đầu trọng thẳng từng hơn rất nhiều. Lồng gà sao lại thành ra như thế nhỉ? Ăn thịt người, ai ăn thịt người? Câu này vừa thốt ra, sắc mặt của cường bà lập tức trở nên khó coi. Người phụ nữ Tây tạng kia không hiểu tiếng hán mấy, nhưng mấy chữ ăn thịt người lại nghe rất rõ ràng, vô cùng bất an và đứng dậy. mau gà trừng đầu trọc, ăn ăn chỉ biết ăn thôi, đổ tham ăn. Đầu trọc đang dưng lại bị mắng như vậy, nhất thời có chút vẫn độ Mao ca gật đầu một cái tỏ vẻ xin lỗi với cường ba, kéo hai người nhạc phong đến góc tường. Buổi sáng hỏi một lượt rồi, cũng thật là trùng hợp. Gã khôn đó trước kia ở đây, ngay trên lầu của cường ba đấy. Trước kia sao? Nhạc phong nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Giờ không ở nữa sao? Không ở từ lâu rồi, cũng không biết tên đầy đủ là gì. Chỉ biết hay gọi là A Khôn, là người Hán, đến ca nại làm ăn phát tài. Buồn đồng trùng hạ thảo, hàng năm đến mùa là vào đất tạng ở một thời gian. Mua lại đồng trùng hạ thảo với giá thấp từ dân tạng. Cũng không biết là đầu cơ trục lợi đi đâu, dù sao cũng kiếm được kha khá tiền. Lại chẳng lời to ấy chứ. Đầu trọng chật chật mấy tiếng, đồng trùng hạ thảo ở bên này dễ kiếm. Hợp tác với bến xe bên kia cũng chỉ mất 8 đến 10 đồng một cây. Cứ thử đến mấy cửa hàng sang trọng ở Bắc Kinh Thượng Hải xem, giá trên trời đấy. Làm ăn như vậy, tiền còn không đổ vào như nước hay sao? Nhạc Phong vô cùng căm đến trước sự lạc đề của đầu trọc, trừng mắt nhìn anh ta một cái, rồi thúc giục màu cả. Vậy sau đó thì sao? Nghe kể là gã A khôn này có một đứa em trai, vẫn ở bên Thành Hải. Năm nọ đột nhiên đến tìm gã nhờ vả, còn chưa ở được hai ngày. Công an bên kia đã đến tận cửa bắt em trai hắn lại. Nghe nói là đã phạm vào tội không nhỏ. Sau đó lại có người quen với đồn công an ở đó ngầm hỏi thăm. Bên đó cũng không nói rõ lắm. Chỉ bảo là đã động đến mạng người. Dường như có nhắc đến chuyện em trai hắn ăn thịt người nữa. Cái thằng lông gà nhát chết kia vừa nghe thấy hai chữ ăn thịt người đã nồn thốc nồn tháo như bị thần kinh ấy chứ. Lại chạy còn nhanh hơn sói cản cũng không được. Thế bây giờ A-Khôn đâu? Sau khi em trai hắn bị bắt, hắn đi đâu rồi? Đâu có dám ở tiếp khi đó ở càng lại ít người, dân tạng rất kiêng kỵ chuyện này. Nhìn hắn như nhìn yêu ma quỷ quái. Hắn cũng không ở lại nữa, chắc là đổi nơi lên đồng trùng hạ thảo khác, phòng vẫn để trống. Thế vậy hắn có từng quay lại không? Nhạc phong cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Không, màu cả lắc đầu. Nhưng phòng này coi như là hắn thuê. Nghe nói lúc ấy ký hợp đồng thời gian khá dài. Mặc dù người không có ở, nhưng không tiện mang căn phòng đó ra sử dụng hình như chìa khóa vẫn còn ở trong tay gã đó, đúng không Cường Ba? Câu cuối là nói với Cường Ba. Cường Ba gật đầu một cái, người phụ nữ tạng kia tò mò, dùng tiếng tạng hỏi Cường Ba chuyện gì. Cường Ba trả lời một câu, cô ta lại luyền thuyền qua tay bố chân, nói nửa ngày dừng một chút. Cường Ba nhìn mau ca. Cô ấy nói ngày hôm qua, cũng có một cô gái người Hán, đến hỏi về căn phòng trên lầu, cũng ở quán trọ của các anh. Cô gái người Hán sao? Là đường đường à? Trái tim của nhạc phong đập lên thỉnh thịch một tiếng. Cô ấy hỏi những gì? Cường bà còn muốn làm phiền dịch. Người phụ nữ kia lại thích thú vì có thể luyện tập tiếng Hán vô cùng khó khăn, lắp bà lắp bắp. Cô ấy nói, ở trên. Người ở. Tôi nói, không, không ở. Chị ta vừa nói vừa khoa tay. nhạc phong gật đầu, ý bảo mình đã hiểu. Người phụ nữ kia nhất thời tỏ ra vô cùng vui sướng cho nên đường đường cũng đã tra ra được tên a khôn này chăng Màu cả có chút phiền muộn nhạc phong lắc đầu cô ấy chỉ hỏi là ở hay không chứ không hỏi a khôn là ai chắc cô ấy vẫn chưa biết người ở đây có thể chính là a khôn mà cô ấy muốn tìm vừa mới nói anh vừa cất bước ra cửa ngẩng đầu nhìn lên trên khung cửa sổ bám đầy tơ nhện bụi bặm dừng một chút lại quay đầu nhìn tầng hai của quán trọ đầu trọc cũng ra ngoài vừa quay đầu nhìn theo anh, vừa dùng cánh tay huých huyết, huyết anh. Này, nhìn cái gì thế? Nhạc phòng như đang suy nghĩ điều gì? Anh xem, đường đường ở lầu 2, đối diện với phòng của A Khôn. Rất có thể cô ấy đã phát hiện ra, đối diện có người đang nhìn cô ấy. Nhưng nhìn ngoài cửa sổ, lại không có dáng vẻ như có người ở. Cho nên cô ấy mới đến cửa tiệm để hỏi xem, rốt cuộc ở trên lầu có người ở hay không? Cho nên đầu óc của đầu trọc tối qua vẫn còn định hoạt, bây giờ lại giống như bị dính hổ dán, nói thế nào cũng không sáng ra được. Cho nên sao? Cho nên ca A Khôn này hai ngày nay nhất định là ở cả lại, chìa khóa vẫn còn nằm trong tay hắn, nhất định là hắn đã từng lén quay trở về căn phòng này. Sắc mặt của Nhạc Phong nặng nề, nhưng hắn không quay về để ở, nếu như ở lại, trên lầu có tiếng động, nhạc cường ba nhất định sẽ nhận ra. Hắn đã trở lại nhưng không ở lại đây. Vậy hắn còn ở đâu được? Đầu trọng cảm thấy mình hình như có hơi hơi hiểu ra. Nhưng ngẫm lại hình như lại hơi hồ đồ Có hai nơi. Một là ở quán trọ khác. Hai là trong hẻm núi. Mấy người quay lại quán trọ. Nhất thời cũng không nói rõ chuyện có tiến triển lớn. Hay là tiếp tục trời vào tình cảnh hết đường xoay trở. Mau ca buồn bực gãi gãi đầu. Nhạc phong. Theo lý gì? Mà hai gã tập kích đường đường chính là A Khôn và em trai gã. Nhưng cường bà đã nói rồi, em trai hắn đã sớm bị bắt rồi cơ mà. Lão màu Tử, anh đừng có ngây thơ như vậy có được không? Đầu chồng liên tục vỗ lên mặt bạn. Trên đời này, còn có hai chữ, đó là vượt ngục. Nhớ đầu em trai của hắn đã trốn ra rồi thì sao? Hai anh em lại quay về can hại. Chuyện này không phải đã xong rồi sao? Nhạc Phong cũng gật gật đầu. Lão màu Tử. Anh ở chỗ này đâu? Có bạn bè quen biết thế nào trong chính quyền không? Hỏi xem tình hình của em trai ga A khồn đó thế nào rồi. lúc ấy, cảnh sát ca nại dưỡng gửi lại, đã mượn được lực lượng cảnh sát ca nại, thì bên này nhất định có người biết nội tình. Quan hệ con người cũng chỉ vậy thôi. Vòng 7-8 vòng, chứ biết chừng có thể hỏi thăm được tình hình đấy. Màu càng nghe thế thì gật đầu. Cũng được, để tôi đi hỏi giờ sổ điện thoại ra xem. Còn biết làm sao, phải chừng cái mặt dày ra nhờ người ta giúp một tay thôi. Cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn cả. Nói xong, anh ấy liền đứng dậy, lẩm bẩm đi vào trong quầy dở sổ điện thoại. Lồng gà đang núp ở một cái bàn rất xa, dáng vẻ như sắp chết đến nơi. Đầu trong nhìn mà phát bực. Đàn ông đàn an, mấy tuổi rồi mà còn ngây thơ như thế. Chỉ đã ăn thịt người thôi mà. Mới nói đến ăn thịt người, Săng mặt của lông gà ở đầu bên kia lại biến đổi, vừa vịn vào bàn vừa nôn khan. Đầu trọng vội im mặt, giơ tay đền nhìn đồng hồ một chút, chân chờ rồi nói. Nhạc phong, xe của Miêu Miêu sắp chạy rồi đấy. Nhạc phong trầm mặc một chút, sau đó đứng dậy. Tôi lên lầu thu dọn đồ đạc. Đầu trọng đang lầm rầm đáp gì đó, giọng nói của Mao ca nhất thời nhảy lên một quãng tám, dường như là cố ý để anh nghe được. Còn em nói chứ. Bây giờ mà còn có tâm tư đuổi theo với bồ vị bịch của nó nữa sao? Trong lòng của Nhạc Phong đương nhiên là phiền não. Nhanh chóng bước lên đầu. Anh ở trong căn phòng bốn người ở tít bên trong. Phải đi qua hai phòng ở đầu cầu thang. Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng di động vọng tới từ một trong hai căn phòng đó. Mới đầu anh thực sự muốn cho qua. Mà anh thực sự đã làm như vậy. Lúc này đến cánh cửa phòng bốn người. Tiếng chuông đã dừng mặt. Nhạc Phong vừa định giơ tay đẩy cửa ra, lại dừng lại. Anh lại nhìn về phía gian phòng vừa mới vọng ra tiếng chuông di động kỳ nãy. Đó là gian phòng 10 người. Nếu như anh nhớ không đầm, trong căn phòng đó chỉ có một mình Đường Đường ở. Trong di động của Quý Đường Đường tổng cộng có 13 cuộc gọi nhớ đến từ cùng một người, chính là mẹ Lăng Hiệu Uyển. Nhạc Phong không gọi vội lại. Anh mở danh bạ trong di động của Quý Đường Đường, vốn muốn tìm xem Quý Đường Đường có bạn bè thân quen gì không? Kết quả trong danh bạn di động chỉ có số liên lạc của ba người, là mẹ của Lăng Hiểu Uyển, Trần Vĩ là hai, còn một số là số lạ, không có tên. Nhưng dãy số xa lạ này lại không hề xa lạ với Nhạc Phong, bởi vì số này là số của anh. Trước đó một ngày, anh đã từng hỏi số điện thoại của Quý Đường Đường, còn nhóc này quả nhiên không coi anh ra gì, ngay cả tên cũng không thèm lưu biết rõ giờ không phải là lúc nên so đo vấn đề này nhưng nhạc phong vẫn xỉ và quý đường đường một phen trong lòng có điều sau khi xỉ và xong lại là sự nghỉ hoặc sầu đậm hơn vào buổi chiều mà quan hệ người với người đang xen vào nhau như khối rủ bích vậy mà mạng lưới xã giao của quý đường đường lại đơn giản đến như vậy cha mẹ cỗi ở đâu bạn bè ở đâu một cái điện thoại di động mà chỉ lưu số của ba người sao nhạc phong do dự một chút mới bấm điện thoại của mẹ Lăng Hiệu Uyển. Đầu kia nhấc báy rất nhanh, giọng vừa hoảng sợ lại vừa căng thẳng. Quý tiểu thư, có tiền gì của Hiệu Uyển rồi sao? Tôi đã gọi rất nhiều lần. Nhạc phong thoáng trầm ngâm, trong lòng đã có tính toán, không chút khách khí ngắt lời bà ta. Bà là mẹ của Lăng Hiệu Uyển, phải không? Điện thoại vọng đến giọng nói của đàn ông. Mẹ của Lăng Hiệu Uyển hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, lập tức bối rối. Anh... Anh là ai? Tôi là công an của ca nại. Công công an sao? Mẹ của năng hiểu uyển lắp bắp. Điện điện thoại của quý tiểu thư tại sao lại nằm trong tay của anh? Nhạc phòng không định cho bà ta quá nhiều thời gian để phản ứng. Quý tiểu thư đã mất tích. Chúng tôi tìm được di động của cô ấy tại địa điểm mất tích. Bà là người duy nhất có liên lạc với cô ấy trong khoảng thời gian này. Hai người biết nhau thế nào? Mục đích của quý tiểu thư... Khi đến ca nại là gì, mọi đồng bối đều có thể trợ giúp cho việc điều tra của cảnh sát. Hy vọng bà có thể cung cấp cho chúng tôi. Đầu dây bên kia lập tức im lặng, sau đó bỗng vật ra tiếng khóc. Quý, quý tiểu thư đã mất tích rồi à? Thưa bà, xin bà hãy bình tĩnh. Nhà phong chẳng hề muốn ngồi nghe mẹ của Lăng Hiểu Uyển bộc lộ tình cảm do chậm trễ thời gian. Chúng tôi hy vọng đã sớm tìm được quý tiểu thư, bất kỳ tin tức nào mà bà cung cấp cũng đều là sự trợ giúp rất lớn đối với chúng tôi càng sớm tìm được quý tiểu thư thì càng có thể đảm bảo cô ấy bình an mẹ của lăng hiệu uyển cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh trở lại nức nở nghẹn ngào bắt đầu kể lại từ đầu nhạc phong lắng nghe thỉnh thoảng cận đồng một cái chân mày dần dần nhíu lại cuối cùng xác nhận lại một lần nữa với bà ta cô ấy thực sự chính miệng nói với bà cô ấy có thể giao tiếp với linh hồn sao trên lầu vọng đến tiếng bước chân dồn dập mao ca biết rõ là nhạc phòng xuống cố ý không ngẩng đầu lên ô đi đây à không tên nhạc phòng đáp lời lại nghe thấy tiếng đầu trọc hành lý của cậu đâu thu dọn cả nửa ngày lại tay không đi xuống nhạc phong bước nhanh đến trước quầy phương tay ấn nút khởi động của chiếc máy tính bản cũ kỹ trên đó quạt gió kêu xè xè trong thùng máy mau ca chẳng hiểu mô tê ra sao ngẩn ra nhìn anh lên mạng vào quy quy Mở ra một danh sách liên lạc thật dài. Cuối cùng cũng không nhịn được. Không phải đấy chứ. Một là chú đi thăm dò chuyện của đường đường. Hai là đuổi theo miêu miêu. Còn mẹ nó chứ. Chú lên quỳ quỳ. Định chơi trò trời chắc. Đầu trọc và lông gà cũng hiếu kỳ bù lại. Nhạc phòng không trả lời, Chuột nhấp vào hình cây màu đầu màu xanh xám. Đó là icon một ông chú bị ổi. nick đêm là cô đơn lòng ta. Chữ ký là đêm dài đằng đắng. Tối nay ai sẽ ở bên ta người này mau ca đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen hình như cũng là bạn tốt của anh thì phải đây không phải là thần côn sao đầu Trọc nhận ra đầu tiên nhạc phong cậu tìm lão lưu manh truyền đi lừa đảo này làm gì thần côn từ này chỉ những người giả thần giả quỷ mượn thần linh để lựa đảo quần chúng dịch nôm na ra là thể là thầy tu thầy cúng thầy pháp nhưng mà vì đây gọi như tên riêng nên là sự nguyên đặt tên là Thần Côn. Nhạc Phong bây giờ không trả lời cũng mà kệ Thần Côn có online hay không. Mở khung chat ra, gọi bà chữ quà trước, cút ra đây. Đầu trọng không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Nói đi, tìm lão Thần Côn, bất tử kia làm cái gì? Hỏi mãi, hỏi mãi, cũng hiểu được mấy phần. Chuyện của đường đường lại còn liên quan đến cả yêu ma quỷ quái nữa sao? Nhạc Phong ừ một tiếng, Đường đường từng nói với người ta Cô ấy có khả năng thông linh Cô ấy biết thông linh sao Con người của Mao Ca Sắp là trừng đến rốt ra ngoài Cái con bé đó sao Thông linh à Dù sao thì bản thân của em cũng không tin Nhạc Phong bây giờ cười lạnh Nếu có khả năng giao tiếp với linh hồn thật Còn mất nhiều công sức để điều tra Vụ án của Lăng Hiểu Uyển Và Trần Vĩ như thế làm gì Gọi hồn hai người đó lên mà hỏi Chẳng phải xong rồi sao hơn nữa Lão Mào Tử, chúng ta ròng ruổi trên đường từng bấy năm, những chuyện kỳ lạ cũng đã từng gặp không ít. Anh đã thấy có ai thực sự có khả năng thông linh chưa? Đến ông thần côn kia, tự xưng là chuyên gia chó má gì đó, chẳng phải cũng đã bốc phét ngoài miệng hay sao? Trong lúc nói chuyện, cửa sổ chat bỗng rung lên một cái. Trong khung chat hiện lên ba chữ, tiểu phòng phòng phải không? Đầu trọng và lông gà không đỡ nổi, phụt một tiếng phỉ cười, mặt của nhạc phong sành mét vươn tay túm mao đạc ca lại lão màu tử anh lên đi mao ca cố ý giở trò từ từ gõ lại tiểu phong phong không có ở đây anh là mao đại ca đại ca của chú đây đầu kinh nhanh chóng trả lời còn kèo theo tiếng rình rích vui vẻ của chìm cánh cụt bắn qua một ê mô mắt trái tim miệng chảy nước miếng cộng thêm với lời chào đón nhiệt tình tiểu mao 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 ca ngày đến dinh ngôn lâm chung cũng không có nhánh mắt tử trận Đầu trọng cảm khái vạn phần, tuổi bằng từng ấy rồi mà vẫn chưa bị bắt vào trại, nhất định đã sai sót của bệnh viện tâm thần. Mau ca hồi hồn lại tức không thở nổi, webcam đâu, lôi ra, đối với loại người này không phải người này có thể dùng phương thức con người để trao đổi hay sao. Lông gà vội vàng bò qua quầy, mở ngăn kéo lấy camera và một đống giày nối, giặc cắm ra ngay, đầu trọc nhìn mau ca như đang suy ngẫm cái gì đó. Mở webcam nói chuyện cũng vẫn là phương thức trao đổi của con người. Đầu kia nhanh chóng chấp nhận lời mời chat webcam. Tốc độ mạng ở đây không ổn định. Hình ảnh xuất hiện rất chậm chạp. Tám con mắt của đám màu ca nhìn chăm chăm lên màn hình. Nhìn gương mặt đang cười tué tuét, bị ổi của thần côn dần dần hiện ra cùng với khung cảnh đằng sau. Tiếp đó bắt đầu trao đổi. Đang ở quán nét à? Mới sáng ra đã ở đó, xem ra đã thâu đêm rồi. Có thể đánh cuộc không? Ăn bánh bao hay là mì úp? Mời đông. Ăn bánh bao. Bánh bao. Mì úp. Cơ sổ video cuối cùng cũng hiện lên toàn bộ. Thần côn tuổi khoảng 40, một đầu tóc xoăn, mới nhìn qua trông giống với ông chú trùng đông. Tài đang đeo tai nghe, tay bưng một bát mì, mặt mày hớn hở, nhìn về phía mấy người bên này. Nhà phong chia tay về phía đầu trọc và lông gà. Mời đông. Đầu trọc và lông gà tâm không cam, tỉnh không nguyện tự mình móc túi xào tiền. Trong lúc đó, Mau Ca và Thần Côn đã bắt đầu nói chuyện. Vẫn nộ ký bất tranh như trước đây. Ông lại lên mạng chơi trò chơi suốt đêm với mấy đứa rành còn rồi. Ông hơi bị triển vọng đấy. Câu này có nghĩa là ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ phần tranh. Có nghĩa là cảm thấy buồn vì nỗi bất hạnh của người khác, tiếc giận thay cho người không biết đấu tranh. Tôi làm sao mà giống chúng nó được? Tôi chơi game cao cấp hẳn hoi. Game gì mà cao cấp chứ? Lồng gà biết rõ từ góc độ này không thể nhìn thấy màn hình của thần côn được, nhưng vẫn thỏ cổ ra. Chính trị à? Kinh tế à? Hay là quân sự? Tìm cặp. Chính là game Pikachu trong truyền thuyết. Mọc gà chỉ cảm thấy máu toàn thân nhất thời như còn lại một nửa. Nói chuyện cũng rụt rảy. Tìm cặp sao? Thần côn hưng phấn đến mức đỏ bưng cả mặt. Trời hơi bị hay, cứ cầm chuột chọn hai cái giống nhau chiếu một tiếng, biến mất luôn. Vừa rồi phải nói chuyện với các ông, nên tôi tạm dừng. Giờ tôi cho mọi người nghe nhá. Đám màu cà còn chưa kịp tiến lời, thì trong lát sau, trong loa đã vọng đến một tiếng chiếu. Cách mây giây lại một tiếng chiếu nữa. Tồn đền sự huy hoàng của âm thanh đó là gương mặt hồng hào của thần côn trên màn hình. Lông gà mặt đầy cảm xúc. Nghe tốc độ này, trời còn là không giỏi bằng thằng cháu ba tuổi của tôi. Màu cà thàn thở, thôi thừa biết tính cha này rồi thần côn quanh năm suốt tháng lượn lờ ở rừng sâu núi thẳm hiếm khi nhìn thấy máy vi tính coi trò tìm gặp là bảo bối cũng chẳng có gì là lạ đây hoàn toàn là sự thật bọn họ và thần côn đều là bạn bè biết anh ta vừa mới 20 đã cuốn gói ra khỏi nhà đi khắp đại giảng nam bắc hẹn chỗ nào vắng vẻ cổ quái là chạy đến đó tự xưng là muốn tìm tòi nghiên cứu tất cả những chuyện lạ kỳ nhân trong thiên hạ làm cho kẻ đứng đầu trong giới tâm linh, nghe giống như một câu chuyện cười. Nhưng đó mới là anh ta thực sự trong ruồi bên ngoài hai mươi mấy năm rồi. Dù sao cũng một thân một mình, một người no cả nhà không đói. Hai năm trước, thần côn ăn mặc như một kẻ hành khất xin cơm, kéo theo một cái bào tải lớn đến cả nại, ngồi nghỉ ngơi trước cửa quán trọ của Mao ca. Lòng tốt của Mao ca trỗi dậy, cho anh ta một cái bánh nướng thịt bò. Nào biết thần côn lại nhìn anh ta cười, xinh đẹp một cái, làm cho Mao Ca suýt nữa, suy nhược thần kinh. Sau đó vươn tay móc từ trong bao tải ra một quyển vở, ra vẻ nhỏ nhã hỏi Mao Ca: đồng chí có bút không? Hôm đó vừa hay trong quán cũng không có việc gì, Mao Ca tìm cho anh ta một cái bút bi. Sau đó vừa gặm bánh nướng vừa ngồi bên cạnh nhìn anh ta viết viết, vẽ vẽ trên quyển sổ, nhất thời tò mò hỏi anh ta: viết cái gì đây? Thần Côn đáp rất nghiêm túc truyền kỳ những việc tôi đã trải qua trong đời nói một câu là có một câu thứ hai ngay thường xuyên qua lại thần côn đã ở trong quán trọ của mao ca hơn nửa tháng trong khoảng thời gian đó đầu trọng và nhạc phong cũng đến cả lại thăm mao ca đương nhiên cũng làm quen với thần côn con người thần côn này dĩ nhiên là hoang đường không thể kiềm chế nổi nhưng những gì anh ta đã trải qua quả thật có thể gọi là truyền kỳ những chuyện khác không nói chỉ riêng trạng thái không có nơi ở cố định, trong chuỗi trên đường phiêu bản khoảng 20 năm này thôi cũng đủ để đám nhạc phong phải thán phục. huống chi thần côn còn có thể gọi một người làm công tác văn hóa. Trong cái bao tải bự trảng kia của anh ta, đựng đầy những quyển bút ký ghi lại hành trình du tẩu thiên hạ bao năm qua. Ở đâu có ma quỷ hành hành? Hoành hành thế nào? Phòng đoán nguyên nhân vì sao? Đời trước đồn thế nào? chia ngành chia loại, có trật tự Cảnh tích càng nhiều, nghiêm diện trở thành chuyên gia trong đó là ngồi sao sáng trong nghề. Lời nói ra cũng kiểu cách như vậy. Thần Côn có lúc cũng cảm khái, vuốt vẻ cái bào tải kia của anh ta mà không ngừng thổn thức. Tôi tuyệt đối có thể vào đại học làm chủ nhiệm khoa. Màu ca lại quan tâm vấn đề thực tế hơn. Cái bào tải này của anh vác đi cả ngày mà không thấy nặng sao? Hay là cười lại đây đi, tôi trồng hộ cho. Thần Côn bây giờ vô cùng khẩn trương. Thế thì không được, đây là tâm huyết tôi tích lũy cả đời, để chỗ anh, nhỡ đầu bị trộm mất thì sao, nhỡ đầu nhà anh cháy thì sao, bị ngập nước thì làm sao, lở đất thì làm sao, bị xẹp đánh thì làm sao. Mau ca mặt nóng áp mồng lạnh, tự đến mức đỉnh đầu bốc khói, không buồn nhắc lại chuyện này nữa. Nhạc phòng lại hiến kế cho anh ta, anh học đánh máy đi, làm cái USB, chỉnh lý các thứ rồi lưu lại, chẳng tốt hơn là ngày ngày vác cái bao tải đi sao. Nhớ hôm nào bị dân phòng tịch thu, còn muốn khóc cũng không được. Thần Côn đành chấp thuận, để hôm nào anh bớt bớt thời gian đi học. Vậy nên hai năm qua, cả bọn đều tận mắt chứng kiến Thần Côn thăng cấp từng bước trong lĩnh vực IT. Đầu tiên là mê chơi bài. Cả ngày hân hoan, chạm ngời, nhìn cái máy vi tính. Có lần có một đứa nhóc ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa. Chú à, vào quán nét là phải trả tiền. Chú chỉ ngồi chơi bài không, không lên mạng, không có lợi đâu. Vậy nên tiếp đó thần côn lên level Bắt đầu chơi quy quy Hệ trời là không thể ngừng nổi Nghe nói còn từng chạy đến tận Vũ Hán Để gặp bạn trên mạng Cầm một bông hoa đứng ở quảng trường quốc tế Vũ Hán Lạnh cóng cả một đêm Mà không chờ được người đẹp Nhạc phong nghe mà thiếu chút nữa cười đến phát điên Anh cũng sắp thành ông già đến nơi rồi Đừng có mơ mộng hão huyền như vậy Có được không hả Thần côn tỏ ra không phục lắm Lúc nói chuyện cho rằng cô ấy rất tán thưởng anh. Sau sự kiện bạn trên mạng đó, thần côn dừng một chút bằng đầu suy nghĩ đến đề nghị của nhạc phong, mang toàn bộ tinh hoa của đời mình ra điện tử hóa. Nhưng thứ nhất, những tiệm nét bình thường không cho cắm máy. Thứ hai, bảo anh ta vác cái máy vì tính đi du hành cũng không thực tế cho lắm. Hoặc chỉ những nơi anh ta đi quá xa xôi hẻo lánh, muốn tìm nguồn điện thôi cũng đã là vấn đề lớn, cho nên cái bảo tải kia vẫn không tách rời khỏi anh ta được. Tuy nhiên lòng nhiệt tình của anh ta dành cho chim cánh cụt vẫn không hề tiểu giảm. Thần côn không có điện thoại di động, quy quy là phương thức Điền lạc chủ yếu, duy nhất giữa anh ta và đám nhạc phong. Bình thường mà nói, khả năng có thể gọi được người ra ngay lập tức không lớn, nhưng trong vòng ba ngày, tân sẽ có hồi âm. Lần này cũng nhờ có trò trí nhớ, bằng không quả thật là không dễ gì mà kết nối ngày được. Trong những tiếng chiếu chiếu không gớt bên tai, nhạc phong gọi lên màn hình một cái, có việc tìm anh đây, nói chuyện nghiêm chỉnh đấy. Nói đi xem nào. Nhạc phong nhíu mày. Chuyện đứng đắn, anh tắt trò trí nhớ đi được không? Thân côn chẳng buồn gần đầu đêm Chẳng trải trẻ, đừng có chuyện to bằng cái rắm mà cũng coi như khiêng súng thép. Anh cậu lịch đám giang hồ lâu rồi. Chuyện đó, đứng đắn nữa cũng là như giặc mạnh tan trong nói cười thôi. Mới chuyện thì có nói, rắm thì đánh đi. Câu thơ trong bài Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ của Tổ Thức, đó là một câu thờ rất hay trong lúc nói chuyện lại thêm mấy tiếng chiếu chiếu nữa nhạc phong do dự một chút anh ở bên ngoài đã từng nghe thấy ở đâu xảy ra chuyện ăn thịt người chưa mắt thấy đã đến giờ kể chuyện màu ca xách mấy cái ghế lại cho cả bọn ngồi xuống lông càng ngồi xa nhất gần sát cửa tiện thể bỏ của chạy đến người thần côn chậm rãi nói nhiều lắm, ăn thịt người chứ gì từ lâu rồi mỗi lần con nạn đói xảy ra Đều có hiện tượng đó, đã nghe thấy tên bạch cử dị bao giờ chưa? Người ta từng viết một câu thơ, năm ấy sang Nam Hạn, cổ trâu người ăn người. Thời vua đồng trị nhà Thanh, ở cửa Nam vẫn còn có người ăn thịt người, ba mươi văn tiền một cân thịt người. Hồi đoàn an lộc sơn, triệu đường xảy ra, trường tuần thủ tuy dương, dùng binh sĩ ăn ba vạn người. Những cái khác không nói làm gì, chỉ riêng trong chuyện thủy hử thôi. Hở một tí, là đào tim gan người ta ra nhắm rượu, Đó là nhắm rượu thật đấy Đám bủ chữ mấy người Tôi đã sớm bảo mấy người Phải đọc sách nhiều vào Sách là nấc thang tiến bộ của loài người Chút vấn đề nhỏ này mà cũng phải hỏi tôi Tất cả những điều nói ra Đều là vô cùng lồng gà buồn nôn Nhạc phong hận đến ngứa cả rằng Tôi không hỏi anh chuyện đó Đừng có mà lạc đề Tôi hỏi anh nếu không phải do nạn đói Tại sao phải ăn thịt người Tiếng chiếu chiếu cuối cùng cũng dừng lại Thần con trừng mắt nhìn Nhạc Phong. Vậy tôi hỏi cậu, hạt đào để bổ não có đúng không? Anh muốn ăn đòn hả? Ai hỏi anh về hột đào? Sao không đôi cả xoài nữa ra đi? Nhạc Phong, cậu bóc hột đào ra nhìn kỹ đi, xem có giống não người không. Người Trung Quốc có câu, ăn gì bổ nấy. Đây cũng là một kiểu như thế mà thôi. Cậu nghĩ xem, đau thận thì ăn thận heo, bổ phổi thì ăn phổi heo, muốn ấm bụng thì ăn bào tử heo, tim đập nhanh thì ăn tim heo hầm bách tử nhân còn cái gì mà đừng tiền gừu vì sao lại ăn ư ăn gì bổ nấy mà động vật làm sao so với người được thận heo làm sao mà bổ bằng thận người được chứ nói đến đây anh ta đột nhiên ghé sát vào camera gương mặt to lớn lấp kín màn hình cười quái dị nhìn chằm chằm lông gà cho nên phải ăn thịt người đúng không hả lông gà lông gà hú lên một tiếng quái dị cả người lẫn ghế lộn ngược ra đằng sau mà bên kia màn hình Thần Côn đã cười đến hột cả hơi. Nhạc phong hơi buồn nôn một chút, vươn tay ra, quay camera về bên phía mình. Theo ý của anh là ăn thịt người có lúc là để chữa bệnh sao? Tôi đã bảo là cậu ít học rồi mà. Gương mặt của thần Côn đầy vẻ khinh bỉ. Cậu đã đọc tiểu thuyết của Lỗ Tấn, thần tượng của tôi chưa? Trong đó có người nào ấy nhỉ? À, cha của Tiểu Xuyên chẳng phải đã bỏ một số tiền lớn ra để mua bánh bao thấm máu người cho con trai chữa bệnh nào hay sao? A, à, còn có cả bà Tử Hì nữa. Năm đó khi bà ta lừa gạt Thái hậu Tử An, nghe nói cũng là cắt một miếng thịt trên bắp đùi làm thuốc dẫn cho Tử An. Nhạc phong ngắt lời anh ta. Vậy tôi hỏi anh, nếu như chỉ ăn người có ngày sinh đặc biệt thì sao? Ví dụ như ngày ba tháng 5, điều này có gì đáng chú ý không? Trai tìm thần cồn nhảy thoát tình một cái. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu cuộc đối thoại trên gương mặt anh ta, Lộ ra vẻ tương đối nghiêm chỉnh và kinh ngạc. Đám đầu trọc không hiểu 13 tháng 5 từ đâu ra mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Nhạc Phong. 13 tháng 5 cái gì thế? Nhạc Phong không để ý tới bọn họ chỉ dục thần côn. Nói đi, ngày sinh đặc biệt có gì đáng chú ý không? Thần côn không lên tiếng anh ta bưng bát mì trước mặt lên cúi đầu sụp soạt hút một miếng lớn sau đó chùi miệng. Nhạc Phong, câu hỏi này của cậu rất chuyên nghiệp thầy già Cậu cũng hành nghề rồi sao? Đúng lúc quan trọng, anh ta lại giả ngơ phỉnh phở. Nhạc Phong tức đến nghiến răng, đang định quát cho anh ta mấy câu. Điện thoại trước quầy lại vang lên. Tiếng chuồng đột ngột làm cả đám giật nảy mình. Màu càng nhanh chóng phản ứng kịp thời. Chắc là sang anh gọi điện nhờ có hồi âm rồi. Màu càng đứng dậy đi qua nghe điện thoại. Vừa nói được hai câu đã nháy mắt trả hiệu cho đám nhạc Phong. Ý bảo yên lặng một chút. Cả đám cũng không nói thêm gì nữa. Nhất thời căn phòng trở nên an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng trả lời của Mao ca. Đúng rồi, đúng rồi, có một người anh trai tên là A Khôn, không biết là cái gì gì Khôn ở ca nại. Hai năm trước bị bắt thì phải, không phải là 208 thì 209. Đúng đúng, có bảo công an ở ca nại chặn lại. Nhạc phong trượt nhớ ra điều gì, lão bảo tử hỏi xem em trai của ca A Khôn đó có bị bệnh gì không. Mao Kha gật đầu đang định tìm đề tài để hỏi thăm chuyện này. Đầu bên kia không biết lại nói gì. Sang mặt của Mau Kha, có gì đó là lạ, chỉ âm Ừ với ống nghe. Vừa gác điện thoại xuống, đầu trọc đã vội vàng hỏi dồn: Sao rồi, em trai của gã A Khôn đó có phải đã vượt ngục rồi đúng không? Có phải còn mắc bệnh nữa đúng không? Yên hầu của Mauka Kha lộn một cái. Em trai của A Khôn tên là A Bằng, đầu năm 2009 bị bắt ở Canại. Đúng là có bệnh bị ung thư xương đầu trọc vỗ đùi quá thành dũng bệnh nặng như thế mà còn dám vượt ngục quả thật là thân tàn trí không tàn thân tàn trí không tàn cái con em chú ấy mau cả chật nổi cáo, ung thư xương giai đoạn cuối đã chết rồi người nhà mang xác về hỏa táng chết rồi sao Nhà phong vô cùng bất ngờ bọn họ trước đó vẫn phỏng đoán hai gã ở trong hẻm núi là a khôn và em trai của gã nếu như em trai a khôn đã chết Vậy có nghĩa là ngay từ đầu bọn họ đã suy luận sai. Đầu trọc có chút cố chấp, chết thật rồi sao? Anh xác định không phải chết giả lừa gạt nhà tù, tiện đường lấy cớ để đạt được mục đích vượt ngục đấy chứ. Màu cả chỉ hận không thể gõ cho cái đầu tròn vo kia của đầu trọc dẹp lép. Bác sĩ đã chứng minh tử vong chết vì ung thư xương. Chú có biết triệu chứng của ung thư xương kỳ cuối thế nào không? Giả thối giữa xương tự động nứt gãy mà xương đã gãy rồi. Sao cũng mềm như miếng thịt thối Như thế Chúng có giả chết vượt ngục được không Cả đám nghe vậy đều không nói gì Trong khoảng nặng ấy Giọng nói của thần côn bỗng vọng ra từ trong loa. Chết rồi đúng không Chết thì đúng rồi Như vậy Như vậy thì chuyện này là thế nào đây Thời gian bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng Màu cà, lông cà và đầu trọc Đồng đoạt ngồi trước màn hình máy tính Nhìn thần côn đang trồng mông Rõ cao trong khung video không sai làm mông thần côn đang cúi người tìm thứ gì đó mông chồng rõ cao vừa vặn đúng ngay tầm webcam. vậy nên màu cá ở đầu bên này nhìn rất là phá hoại cảnh quan Đầu trong vỗ một cái lên màn hình máy tính tựa như có thể thực sự đánh được thần côn vậy nay nay anh không ngồi xổm xuống được à thần côn làm bẩm gì đó quả nhiên ngồi xổm xuống một chút màu cả vô cùng phiền muộn ông còn kéo được cả cái bào tải kia đến tiệm nét sao Người ta không tưởng ông đi lượm ve chài chứ. Lồng gà vẫn còn căm tức chuyện bị thần côn hù dọa kỳ nãy. Không phải anh chưa già, đã lẫn rồi đấy chứ. Chuyện quỷ dị như vậy là ai cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc. Thật sự không nhớ nổi sao? Phải giờ mấy quyền bút ký rách nát kia của anh sao? Thần quân vụt một tiếng quay đầu lại, hùng giữ trừng đồng gà. Cả đời anh đây đều tìm kiếm ghi chép những chuyện quỷ dị. Sao mà nhớ hết được từng chuyện một? Hơn đứa trí nhớ tốt cũng không bằng ngòi bút trầm căn cứ vào thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc vẫn là dở bút ký ra thì tốt hơn đấy ô nhặt phòng đầu rồi lúc này anh ta mới phát hiện ra thính giả của mình đã thiếu mất một người đầu trọc dầu miệng chỉ ra ngoài ở ngoài đang gọi điện cho bạn gái trên gương mặt của thần côn lộ ra vẻ mặt phức tạp xèn lẫn giữa hầm bộ và ghen ghét sau đó lại tiếp tục cúi đầu trồng mông lục tìm bút ký lần này đầu trọc và lông gà không dị nghị với việc phá hoại cảnh quan của anh ta nữa hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn nhạc phong đang đứng bên ngoài thực ra anh không nói chuyện di động kể bên tai được một lúc lại bỏ xuống bấm số lại lần nữa Đầu trọc dùng tay huých huých lồng gà miều miều có nhận không tuyệt đối là không lồng gà đáp rất khẳng định ai mà không có lòng kiều hãnh chứ là tôi tôi cũng không nhận miều miều yếu ớt như vậy khẳng định lại càng không nhận Nhạc Phong làm vậy cũng phí công. Đúng là không hiểu gì về phụ nữ. Sai, sai bét. Mau ca liếc hai người một cái. Nhạc Phong làm vậy mới gọi là hiểu phụ nữ. Chú đã nói là Miêu Miêu rất yếu ớt rồi còn gì. Nếu ngày đến một cuộc điện thoại cũng không gọi, thì cô ta còn chịu khó hơn đấy chứ. Tốt nhất là Nhạc Phong cứ gọi liên tục đi. Bên kia có nhận hay không cũng chẳng sao cả. Chín chín không được thì gọi một trăm cuộc. Cơn tức của miều miều tiêu tan đã vừa. Đang nói, nhạc phong đột nhiên lại bước nhanh xuống bậc thang, xem tình hình lại đi về phía ai đó. Lồng gà thấy lạ, đi đầu thế nhỉ, chẳng lẽ miều miều quay lại sao? chết tiệt, không phải quay lại thật đấy chứ. Đầu trọc tốt cuộc vẫn không thấy hai người sẽ tốt đẹp được đến đâu. Vừa nghe muốn ôn lại mộng cũ, chân mày đã nhíu thành cái rãnh. Màu cả đứng dậy bước tới cạnh cửa nhìn ra ngoài, sau đó khoát tay với hai người. Không phải đâu, nó nhận lầm người thôi. Miêu miêu mà cũng nhận lầm được sao? Đầu trọc khỉnh bỉ. Lông gà lại xem thường đầu trọc. Sao lại nhận nhầm biểu miêu được? Nhất định là nhận nhầm thanh đường đường. Cá không, 10 đồng. Đầu trọc nhìn vẻ mặt của Mao ca quả quyết tử chối. Tôi là thành niên tốt, không thảm gia đánh bạc. Lông gà hừ lạnh một tiếng, đang định xỉ bả anh ta đôi câu. Trong đòa lại vọng đến giọng nói chậm gì của thần côn. Tôi bảo này, mấy người có muốn nghe chuyên gia kể chuyện nữa không hả? Ba người cùng nhau quay đầu lại, thần côn không biết đã lục loại xong, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trong tay còn cầm một quyển sổ, hình vẽ trên bìa là hình hoàn trầu cách cách, bàn do triệu vi đóng, bìa đã quan góc, nhìn là biết đã được nhiều năm. Thần côn bây giờ hắng giọng một cái, chuyện này ấy à, là tôi nghe được lúc đi du lịch đến Thành Hải, đại khái là khoảng 3 bốn năm trước, từ từ tôi kể cho các vị nghe nhé kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào tại xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi